0: Velkommen til avdelingsmøtet med Maiken og Susanne. I dag så har jeg en overraskelse til deg, Maiken, og det er en dårlig nyhet og en god nyhet.
1: Oi, hva da?
0: Den dårlige nyheten er at vi har fått klager på podcasten.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg lade det, som jeg overrasker, egentlig.
0: Jo, men jeg, jeg tror ikke du vet hva jeg skal si nå, men Nei? vi har fått klager på at vi har hoppet altså helt ny podcast, og vi har hoppet på tema, tips, triks, med aldrig sagt hvem vi er og det er den dårlige nyheten, det gode nyheten er at når jeg satt og tenkte på at jeg skulle overraske deg med at det, vi må introdusere oss selv så tenkte jeg, kommer meiken til å dø så fant jeg ut, vet du hva, meiken skal slippe å introdusere selv, fordi det slo meg som lyn fra klar himmel at vi kan introdusere oss selv på helt samme måte ja. Og det er det at vi begge er utdannet journalister, vi har blitt markedsførere, vi har startet eget firma, vi driver en podcast, vi er gal etter planter, og vi er styremedlem i Norsk Kommunikasjonsforening her lokalt. Så sånn, det slo meg bare at det beskriver oss begge to.
1: Vet ikke, dette var ganske fint. Takk for at ja, du gjorde dette for meg.
0: <laughs> det jeg, nå vet jo lytterne faktisk hvem... Hvem er så som sitter her og mener og slenger ut ting og kaste på brandfakler? Og, ja.
1: Hva var den gode nyheden?
0: Den gode var jo at du slapp å intervissere deg selv. <laughs> okay.
1: Men det var det jo. Ja. Um, jeg også har også fått en tilbakemelding. Og det er rett og slett at uh, jeg tror, du også har nevnt det, jeg tror noen sliter med å høre forskjell på hvem er Maiken og hvem er Susanne.
0: Det tror jeg også. Det,
1: det, er, ikke... det er ganske like dialekt. Ja. Det dag ikdacht der er to styk fra liksom, rogaland, eller ikke har jo sandnes dialekt, og du har steå vanre dialekt, alle både du høre forskjelv.
0: Menk.
1: Men ik tänke bara det det vil eh, det kjellden, at du har to kvinøre i samme rum og begge to har liksom, en dyb mål i østen altså, har du n nogle gang sånn prøv dialekt.g ja, har du nogle gang prøvt og i kor,
0: ikg kom aldrig op på toningne.
1: Som barn, vil du merke?
0: Jeg sang i kor jeg også, men jeg bare sang veldig lavt. Alles, alles beste. Men du, der er faktisk en annen podcast hvor jeg sliter med det og det hagesnakkes. Og de to, det er ikke så rart, for det, de to er søstre. Så det er helt umulig. Så jeg har bare tenkt at de kollektivt er veldig hyggelige. Liksom, jeg kommer aldrig til å finne ut hvem som er hvem. Okay. Men eh, nå er det i alle fall meiken som snakker. Og du, Susanne, du må si din
1: stemmer
0: er. Min stemme er sånn som dette. Ok, men da det er det avklart.
1: Du, i dag så skal vi snakke om eh, faktisk en liten, aldri liten aktuel eh, aktualitet for å se det sånn. Fordi Morten Dahlhaug, han er kjent fra Love Island. Han er sammen med Andrea Sveins dottir. var med i Love Island og jeg så kjenne den gangen hun var med på Paradise Hotel. Jeg synes det var veldig kjekt. Um, og han har da laget en eh, video hvor han da på en måte komme med noen anklagelser da, på at det er enkelte influensere i, i vår Instagram-verden som eh, jukser seg til eh, ekstra ja. Har du fått det med deg?
0: Du Jeg har fått det med meg eh, kun fordi det var en interessant diskusjon, og jeg hadde aldrig sett han før. Og, eh, så jeg har ikke noen forhold til hvem han er i det hele tatt. Men jeg synes det er en veldig interessant eh, en debatt som, som jeg ønsker hjertelig velkommen i alle fall. For det, det slår meg jo at eh, altså han leser jo opp statistikken til profiler som er veldig store. Altså sånn Instagram-profiler som har mangfoldig tusen følgere. Så leser han opp, og så sier han om eh, antal procent prosentfølgere som bor i Norge- og som bor i utlandet, og gjerne topp 10 byer hvor de som følger de er fra. Og det slår om, med vet jo at det finns mye juks i den bransjen der, i influencerbranschen som kaller det det. Og jeg tenker, det er ju straffbart å lyke på en CV, og få skaffa seg en jobb på urettmessig vis. Folk har ju fått... En, altså en vanlig dom på grunn av sånne ting. Og da tenker jeg at det bør på like linje være krise når noen lyger på å prøve å fikse betallene, at de får større samarbeid og tjener, og tjener penger på noe som ikke er reelt.
1: Ja, fordi eh, situasjonen her eh, handler jo om at det er enkelte personer på Instagram som har veldig, veldig mange følgere, og når man går in i ett analyseverktøy, så kan man se hvilke land de er fra. Og da eh, jo, eller, grunner jo hele den skepsisen seg i at eh, hvis du har liksom, 50 av alle følgerne dine er fra andre land enn Norge, når du kun skriver på norsk, når du kun har norske annonsører, så
0: begynner man jo å tvile litt på «Ok, er dette her the real deal?» Ja, og jeg er sikker på at mange har nok en naturlig Forklaring også, for, for å ta meg selv, har jeg ikke noe følgerantall, så er det noe å snakke høyt om. Men jeg vet jo at jeg har unaturlig mange følgere i Sydney, Australia for eksempel. Hvis noen hadde gått inn på min statistik, så hadde de sett liksom, by nummer 1 er Stavanger, by på andre plass er Janasannes, tredjeplass er Oslo, fjerdeplass er Sydney, i Australien. Det ville jo også noen tenkt var veldig merkelig, for jeg skriver jo bare på norsk nå. Men hvis man går to år tilbake i tid, så bodde jeg i Australia, skrev bare på engelsk, og, og på en måte jo, da, er, da kan man jo forstå hvorfor det har blitt sånn. Mm. Og, og det tror jeg jo med noen influenser også, at de kan ha, eh, kontoen kan ha endret seg over år, og det kan også være Uh, pff, hvis, du, hvis du er litt nisje da, så kan det jo være at du faktisk har en stor, at jeg holder på med noe mega spesielt som har en stor fanskare i St. Petersburg, hvis ja. du skjønner. Ja.
1: Jeg tenker i alle fall at hvis uh, jeg som bedrift da, skulle valt en person å annonsere hos, så, så får jeg jo se innsikten, og jeg tenker du bør minimum ha 60% da, av publikummet ditt i dette landet her. Først, ja, man bruker jo Hashtagger for å få noe bredere ut For få engasjement Nomen trykker jo ikke like på ting lenger sant? Mens hvis du bruker et engelsk hashtag Som at andre kan oppdage deg Så mm. får du jo plutselig litt mer ja. men, men litt er greit altså Og jeg også har jo jeg har, eh, jeg har som toppland nummer to, Danmark. Og det er jo fordi at... Ja, men jeg bruker eh, danske nøkkelor for det jeg gjør. Det er mye gjenbruk, og da er genbruk danse, veldig poppist. Men det er jo gøy, og det er jo aktuellt for de danske følgerne mine.
0: Ja, og jeg, jeg, synes det er, eh, jeg synes det er bra at det er dukker opp en debatt samtidig, som jeg også er litt sånn... Åh, jo, 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 og jeg bare... Litt sånn at jeg tenker, gjør det egentlig meg noe om en som bor i Oslo, som er 19 år og, og har lyst, største drømmen hennes er å bli influenser, så kjøper hun seg 20 000 følgere, så får hun sveipe opp funksjonen og, og så videre, og så lokker hun dermed til seg et samarbeid med Brun og Bli, der hun får to timer gratis solarium mot at hun... Liksom, jeg tenker sånn, det, det, det gjør meg egentlig ingenting. Så får du av og til en gratis uh, selvbrunningskrem og noe uh, tannbleiging og sånn, så tenker jeg uh, vet du hva, la de holde på men på en helt annen side så er det jo også et for forbilde og de har unge følgere og det på en måte uh, jo alt med en gang det handler om penger og inntekt og at det skal skattas for så synes jeg jo at uh, ting er nødt å være på en måte litt på stell. Ja. Men nå
1: fortalte jo du litt av hvordan med som, holdt på å si, ikke kjendiser opplever den situasjonen. Vi som kjøper produktene fra influensene, sant? med kunne jo vært litt sånn, ja, men det driter jo egentlig mildt sagt i hva de gjør. Eh, og då, det som fascinerer meg litt også, som en, på en måte konsekvens av den første videoen som de publiserte, det var det at det, det er jo enkelte influensere som tar seg veldig nærtakende av det, og hvor jeg tenker, å oh, nei, 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 du må bare liksom sitte stille i båten, sant? dette er en storm, bare la den gå forbi, eh, hvor jeg tenker, oh, dette her, jeg vil ikke kommentere dette her, for eksempel.
0: Ja, og der er jo flere av influenserne som har, eh, var det ikke at det, opp til flere hadde trua med advokat, og faktisk sent advokat på han som leste opp disse tallene?
1: Ja, men det var ett felles uh, sånn management for okay. de personene i alt da. Ja. Så man kan ikke drar alle under den.
0: Men uh, ja. Nei, jeg, jeg synes det er trist hvis noen som ikke har skypt følgere blir beskyldt for det nå oppi dette. Og da mener jeg ikke han nødvendigvis, nå mener jeg at det har skapt en stor, hans videor har skapt en så stor debatt diskussion diskusjon her at mange jeg, jeg føler beskyldningene flagrer liksom, litt i influensermiljøet och jag synes det er dumt for de som blir orättmässigt beskyldt. Och så syns jag också det väldigt dumt med de som helt uppenbart har köpt följare som nå å, å, eller som enten bare bara inte säger någonting eller börjar gå till angrepp på han Morten. Mm.
1: Eh, men eh, det som er fint da de som sitter litt mer stille i båten der er forskjeller å reagere på dette eh, jeg vet om folk som har mange, mange tusen følgere og de gjør egne grep nå mer de går inn på profilen sin og så sletter de liksom de tar vekk det som ser litt spooky ut som ser ut som det er falske eller inaktive kontoer og så fjerner de det selv og jeg tenker bare wow de forstår jo kvalitet over kvantitet ja eh, ja og, men det var en annen, en annen greie da, som jeg også leste utifra dette her, og det var det at eh, hvis du sletter veldig, veldig mange på en gang, så vil Instagram, eh, altså bottene til Instagram oppdage det som at det, du driver med noen liksom, hva det, ikke risky business, men noen sånne muffins, sant? Og da blokker litt de fishy. det fishy, ja, sant? At det ja. plutselig skjer en så stor aktivitet, og mm. då kan du bli blokket fra Instagram. Så for alle de, alle mine venner der ute som har liksom 100 000 følgere, eh uh, gjerne ikke slett husen på en dag, men å, å ta det ut av hver tida som
0: ja. i dette sånn, tilfellet her. Det er smart. Jevnlig opprydding, men det er jo ikke alltid lett og å se hvem som er sånn spamkontoer eller hvem som er reelle. Ja, nei, jeg vet ikke. Et trent øye vil kanskje... Stå. Jeg har ikke hatt det problemet for å si det sånn.
1: <laughs> Men det er jo så fint, synes jeg selv, da. det er jo at det de influenserne, altså innholdsprodusentene som sitter og gjør det her, at de har så stor innsikt. De vet jo hva kunden sin vil ha. Ja. Det er jo plutselig,
0: så er det ikke tall som betyr mest. Nei, og heldigvis. Jeg tror vel med begge har sett en trend der bedrifter oppsøker litt mindre eh, størrelse på influenserne, men heller se på at man my har mye mer tilfelles og mm. høyere kvalitet. Ja. Det er gjerne ikke følgertallet som betyr noe. Og når det er sagt også, så er det jo sånn at ok, hvis eh, hvis jeg så dårlig som jeg var på Instagram for fem år siden, hvis jeg hadde, fire år siden også, <clears throat> hvis jeg hadde kjøpt sju tusen følgere, og bare lagt ut de dritstykkebildene som jeg tok da, med en hashtag og bare veldig inntetssikrende text og ingen formål, ingen mål og mening med de posterne, så tror jeg på en måte allikevel ikke at det hadde skjedd så mye magi på den kontoen. Og det er jo det også at hvis, hvis en, en influencer nå som er giga har kjøpt litt følgere for to år siden og angret seg helt på det, så tänker jeg at de uansett har gjort ganske mye, må ha gjort mye bra for på en måte havne der de er. Hvis de har et høyt engasjement, hvis de vet at de reelt påvirker folk i en positiv forstand nå og senere i livet. Mm. Men du, jeg fikk snakket med Morten Dahlhaug. Har du lyst til mm. å klippet? Veldig lyst.
1: Ja, men du, det er litt, jeg tror det er litt dårlig lyd på det, så bare vær litt opps på det. Um, ja. Men det går bra. Vi hører hva vi sier. Er du klar? Ok, kjør klipp. Hei, Morten. Hallo. 16. august så publiserte du en video som hette Avslører falske influensere. Hva respons forventer du, og hva har overrasket deg?
2: Jeg forventer jo litt respons, det gjorde jeg jo. Jeg håpet jo at det skulle... Skape reaktioner og det har vi jo definitivt gjort. Det tok ganske kjapt veldig av, ja, og fått mye reaksjoner, stort sett bare positive, og er veldig glad for at det satte i gang, for det er absolut absolutt som trenger å komme opp og frem og i lyset hos både folk og annonsører og ja, generelt i samfunnet.
1: Mm. Ja, macht det åt at det att det är Men i den här videon så snackar altså det ju väldigt mycket om alltså jag tänker att folk sä kan gärna vara lite öppna till det köpte följare. Varför är du så säker på att det om at det om att det är köpte följare?
2: Jag brukar ju ett par nettsidor där man kan på nenne kan man läsa insikt, alltså var följarna kommer ifrån och så på den andra så kan man se hur ofta och hur mycket det ökar dag till dag. Og da ser man at de har en unaturlig økning. De øker hver eneste dag. Eh, og det er sammenlignet med masse andre folk da. Så man ser jo at de bryter et slags mønster der. Eh, for det er ikke naturlig å øke hver eneste dag. Det er det ingen andre som gjør. De har de aller, aller største i Norge. Selv de har dårlige dager. Eh, og setter opp med hvor følgeren kommer fra når du duker opp land og byer. Byer som Kairo og Istanbul på topp som følger en norsk influencer som ikke har henvendt på noe vis til disse byene og landene som, ja, for eksempel Indonesia, da. så stusser jeg på det, og eh, når de heller ikke har noe ordentlig gode svar, så har jeg jo tydeligvis truffet nerver da, med responsen der på hos dem.
1: Ja, hva er et, et ikke godt svar da?
2: Eh, det er jo... <laughs> Si at man, det neste man ska høre fra er advokat, det er jo et litt merkelig svar. Eh, hadde det vært meg som hadde blitt beskyldt for å kjøpe følgere jeg faktisk gjort det, så ville jeg jo gått ut selv med egne ord og lagt frem bevis på at «Hei, dette her er helt feil, dette har ikke jeg gjort». Eh, og når man forsøker å dysse den ned, at det, det første, at det er den første responsen, så føler jeg jo at jeg kanskje har troffet nedover da. Hva,
1: hva er målet ditt da med å, med å liksom spreke dette budskapet?
2: Målet med det er jo å få det opp og fram og skape en debatt, og jeg synes det er veldig gøy å responsen, for jeg får masse meldinger av folk som ikke antatt at de gikk an å kjøpe følgere, som ikke antatt at dette eksisterte i det hele tatt. Og så har du de som har tänkt høyt in i seg selv, og, men som ikke har vågt å si dette høyt, som har sett at dette finnes til, det, at det er et problem. Så er jeg veldig glad for at man kan opplyse folk og annonsører til å se på influencerbransjen med et mer kritisk blick og kanske tenke at hvis noe er for godt å være sant, så er det faktiskt kanske. det.
1: Mm. Jeg scroller faktisk av kommentarfeltet på YouTube-videoen, og då var det overraskende mange som kommenterer eh, at de aldri kommenterer, men dette måtte de bare kommentere.
2: Vi ja, jeg har lagt mærke til det. Ja. ja, så det er jo noe jeg absolutt synes er positivt. Mm. Så det synes jeg er godt se.
1: Men visst du då var en bedrift och du har lust att annonsera hos alltså influensare, eller store, Alltså, ville du sätta över då? Före du liksom bestämmer dig för du vill marknadsföra hos?
2: Eh, sånt generellt, så att med så vill jag ju bett om insikten eh och sätt var det är de influensern har följare, är det aktuellt för mig? Vi är en norsk bedrifter och som ska sälja ett norsk produkt eller en tjänst. Så vill jag först se att det faktiskt är norska föllare, självprodukter mitt här. Ehm, um, så vill jag också, hvis det är en stor influencer det snackar om, så vill jag hängt med upp i hvis det är väldigt billigt. Bostadsinfluensorn, så alltså så bra att vara en liten varslampa för det är hvis man jag kör ju någon annons annonsväll vill ha en en reklam men hvis det är så billigt att nästan är så billigt att det får gott vara sant. Så beråda dig en liten varslampa så um, men ber man om innsikt, så er man godt på vei. For da har man liksom det der ute, og så hvis man stuser på innsikten, så har du jo bare ikke boket den influensen.
1: Mm. Du, det har vært veldig godt innspill, faktisk. Og at det bare blir ikke en makselampe hvis prisen er for billig. Så, men du, tusen takk for at du ville snakke med oss.
2: Jo, var det hyggelig, ja.
0: Du, det var jo litt interessant å høre, i alle fall Hvorfor han, eller kan han ville oppnå med å legge ut denne videon. Og debatt, det har han jo eh, i aller høyeste grad eh, skapt. Og så tenker jeg også at det er utrolig bra at annonsører og bedrifter som bruker influensere i markedsføringen sin får øynene opp for dette, de. Jeg tror nemlig at det er veldig mange som har kjøpt katta i sekken når det kommer til et samarbeid med influensere.
1: Ja, jeg må bare legge til at det, det man kan søke opp for eksempel influensere og se statistik, det skjer jo blant annet da på inspire.me som er en mm. sånn plattform hvor du kan søke etter influensere som du ønsker å markedsføre hos. Og der kan du enten være registrert som en markevare eller som en sånn påvirker eller influencer da, en som lager innholdet og når du er sånn influencer selv så kan du jo du kan søke etter folk, men du kan ikke søke direkte på navn men det kan du jo faktisk gjøre når du er registrert som bedrift eller markevare. så hvis satte du sitter der og lurer på åh oh shit, liksom, skulle jeg hatt annonsert hos den person der likevel det er faktisk da bare å lukke seg inn og bruke det verktøyet, og så søke opp direkte og se.
0: Ja, og hvis du vet hvor de bor og hva bransje det er i, så kan du jo strengt tatt finne, finne de på Inspire.me hvis du bare gidder å pleide. Mm. Selv om du ikke har en bedriftskonto, mener jeg. Men kan jeg, jeg synes jo at det er... Jeg, jeg, synes det sant, og, jeg synes egentlig at det er veldig bra at diskusjonen kommer opp. Men jeg synes også at det er trist for de som... men vet jo at det er en joks der ute. Det er jo ikke at jeg stikker en stol. Nej Men jeg synes det er trist hvis det er noen som... Jeg har jo også... Det skjedde jo med... Nå husker jeg ikke det var, men... En offentlig figur på Instagram for, for en stund tilbake. en det var som satt en annen plass og kjøpte falske følgere til den kontoen, og skapte mye hodet bry for den som drev kontoen. Det er jo også mulig å gjøre mot noen. Og er det ikke noen som en slags heaven-aksjon nå, som har holdt på å kjøpe følgere til han Morten?
1: Ja, han løste det, jo, han, han løste det fint, fordi han lukket profilen sin, gjorde den privat, ja. ja. og da, det var litt sånn, åja, sånn løser man det.
0: Mm.
1: men det som er liksom litt dumt med denne diskusjonen, det er at han kan fort gå i sånn feil retning, fordi liksom handler det om influenserne mot verden jeg tenker jo når en då stor influenser tar ett så stort standpunkt i denne saken, snakker høyt bruker stygge ord, kalle folk for ting altså, jeg synes det er dumt når det blir liksom kakekrig det er akkurat ja. sånn jeg det for meg det kaster kager på hverandre.
0: K Kanskje jeg ser det veldig for kagestykkene flyr nå. Det er ganske skittende. Jeg, ja, jeg så jo noen kommentarer på hverandres utseende. Og da tenker jeg at dette er voksne folk. Og en ting er, det er jo lov å bli sinte på noen og si «Det du gjør nå, Morten, det synes jeg er urimelig». Men jeg vet jo ikke om jeg synes noe særlig om å, å angripe folks utseende da, uansett hva Nei. sag det gjelder.
1: Ja, og her synes jeg heller ikke at det handler om influenserne. Jeg tenker også det handler om på måte, på andre siden av bordet. Å utdanne hverandre og vite hva som ligger bak. Fordi det er mange unge på ungdomsskolen på barneskolen som blir ekstremt påvirket av det følgertalet på Instagram og tror det har jo så stor påverkningskraft. Enkelte grep, bare ja. det tallet. Hva du snakker om kan gjerne bety ikke en skit.
0: Ja, og til og jeg, som jeg er 33 år og regner meg selv i alle fall som litt oppegående. Jeg vet jo at jeg ble påvirket av ting som skjer på Instagram og det er lett å tro at alt vi ser der er at det er virkeligheten. Men så vet jo jeg selv, når jeg skal bild bilder av stuen min så hiver jo jeg vekk fjernkontrollen og tørker litt støv på bordet. Og hvis alle gjør det, så er det jo lett å tenke at, at sosiale medier faktisk ikke bør tolkes som virkeligheten av nogen. Mm. Jeg, har et,
1: jeg har et annet poeng også. Fordi, um, for det første så vil jeg ikke si at bedrifter må la seg skremme hvis kun 60 prosent av følgerne er norske. Men en annen ting er, hvis du går virkelig, virkelig ned i mikroinfluensere, som jeg snakket mye om i vår første episode, så er det også veldig mange som bruker en sånn eh, følg meg, og jeg følger deg tilbake-strategi, spesielt i starten for å bygge sig opp. Og då vil jo dette her være kanske nordmenn, kanske dansker eller svensker, eller du i alle fall innenfor Norden da. Og da vil jo jeg som merkevarer tenke at oi, dette er, liksom, dette er bra her, har med 2000 følgere, liksom, hengivne følgere, men også er det følg for følg Då Da betyr jo det bullshit. Så uansett så må jo markvaren på andre siden av bordet må jo helst se litt over. Hva er dette for et engasjement? Og det kan du jo ikke avsløre
0: i for eksempel Inspire Me. Nej, du må faktisk inn i kommentarfeltet og bla litt og se engasjere folk seg med innholdet til denne personen. Hva slags folk er det som engasjerer seg i innholdet? Og, og se på hvem de følger i det hele tatt, men jeg, jeg er helt enig att man kan ikke si at okay, vi vil aldrig bruke noen som har mindre enn 60 prosent norske følgere, fordi det kan være gull der også, men også, det er jo extremt viktig å understreke at utenlandske følgere betyr ikke kjøpte følgere. Nei, vi må avrunde om det er noe
1: hyggelig. Eller, jeg følte det ble så dempet stemning.
0: Ja, men har ikke du snakket med de i Inspire.me også, du? Ja, ja. Jeg måtte jo sende en melding um,
1: til Mats Lyngstad, han som driver i toppen der på Inspire.me. Og um, han bekreftet da, det med lurte på. Det er på det stedet der, der du kan søke dem opp. Det var relativt nytt, og den siste nye featuren da på Inspire.me, det er det at uh, du da som brand kan gå in og se på engasjementet som en influencer har på de ulike postene. Mm. Så du har gjort det dritbra på engpost og medium på for eksempel neste tid, og så gjør du det litt bra, så vil du på en måte se det diagrammet da, med liksom veldig visuelle søyler, om hvordan bra det er
0: på engasjementet og rekkevidde. Og hva er det egentlig vi vil oppfordre bedrift, hvis det er tre ting en bedrift kan gjøre, hvis de sitter nå og värdera och ta i bruk influencer marknadsföring. er de, tre de er nødt til å gjøre? Be om det tre tinga ja. ja. uh, det är nött att göra? Ber om insikt. Varså i alla fall m åt
1: något. det visst man inte visst man inte välger diödi fra inspire.mi för man får man måste inte vara registrerad där för att på något halde handla hos en influencer. Så vill ni nog liksom bara spurt om insikt, men jag ville också utan tvekil sätt på eh uh, antal og och mange de själv följer.
2: Mm. om det
1: er mer sånn follow for follow strategi, og jeg vil sette um, på engasjementet i kommentarfeltet
0: og då kan jeg jo slenge til en fjerde ting alltid, alltid, alltid alltid lag en kontrakt
1: <laughs> Okej, <Okay>, Susanne har <laughs> folk har hørt forskjell på stemmene våre denne gangen
0: oh, det håper jeg også du, også er det jo sånn at vi skal fremdeles ha en episode som er en spørsmålsepisode. Ja! Og der er enda rom for å sende inn flere spørsmål der. Så finn oss på Instagram. Der glemmer jeg alltid hva det heter. podcast. For, ja. Ja. <laughs> ja. Send inn spørsmål der hvis jeg har noen dere lurer på. Ha det okay.
1: Ha det!